0: Moje ime je Aleš Kramulc, star sem 27 let in po diagnozi sem tetraplegik. Imam vlastno malo podjetje, se ukvarjam z marketingom in razvojem aplikacij in igr in tudi druge programske opreme,
1: Iz tega Aleševega kratkega opisa zveni, kot da tetraplegija ni nekaj, kar bi mladega človeka, ki zdaj samostojno živi v Ljubljani in ima svoje podjetje, prav posebej omejevalo. V resnici pa že letje močno kroji njegovo usodo, a tudi usodo njegovih družinskih članov.
0: Pred desetimi leti sem imel prometno nesrečo. Pred tem sem bil popolnoma zdrav. Bola ali imam popreč, mladostnik, najstnik in otrok. 15. augusta Sem pa doživel prometno nesrečo pod vplivom alkohola. Sicer bilo je tako, da smo bili pri enem kolegu, kjer smo ga malo žurali zvečer. Se popil, tudi sam, sem popil kar nekaj alkohola. Sem se je v poslo, pozno po noči, okoli druge, pol tretje ure. In se nič več ne spomnim, potem okoli pol petih nekje sem pa ostal iz sedel v avto. In sem se pripelil en kilometr približno, Ker sem zgubil vlast nad vozilom in šel črno od drevo.
1: Glede na poškodbe avtomobila kaže, da bi se nesreča za Aleša končala z bistveno blažjimi posledicami, če bi vozil pri pripet. Tako pa je po devetih dnevih v Komi lahko premikal le eno ramo.
0: Ko se zbudiš tam, zgleda nekako tako, pokol so vse posled neki ekrani, monitorje, vse piska. Po telesu kjerkol imaš lukno, imaš celko. če pa lukne njih, pa naredijo, da daj dobesedno tako, če pa sam pomisliš premikat, se ne moreš, če pa sam pomisliš, da bi se premakno. Pa vse začneš še bolj piskati, pa kraj enkrat so si okoli tvoje posle.
1: Tudi zaradi silnih odmerkov proti bolečinskih sredstev ne moreš takoj razumeti, kaj se je zgodilo, opisuje Aleš.
0: Premen je bilo še tako, jaz sem celo telo čuto, v bistvu premikat se pa nisem mogel odvrati na vzdolj nič. In mi ni bilo, ni mi bilo pa jasno za kakšno poškodbo gre. In se tudi pol, ko ti povejo, se ne dojameš, se, se ne dojameš kaj
1: Ker so se hitro celile, je bolnišnico lahko zapustil že po dveh mesecih. Zdravljanje se je nadaljevalo na inštitutu za rehabilitacijo in Aleš odkrito pove, da je pričakoval dolgo rehabilitacijo, po kateri pa bo odkorakal dokaj normalno življenje. No, cilji strokonjakov v inštitutu pa so bili doseženi že, ko je lahko sam kaj malega pojedel in znal upravljati z invalidskim vozičkom. Zato je zdravljanje samo inicijativno nadaljeval doma.
0: Takrat pa jaz rad rečem, da se prava rehabilitacija šele začne. Ko se ti vrneš v domače okolje, v socijalno okolje, v tem novim, drugačnem stanju. Takrat začne spoznavati, če se več ne moreš. Kaj, kaj je zdaj drugače? In upažati prave posledice, ki jih bo to pustilo. Takrat začneš nekako dojemati. Pre meni je bil ta postopek, da sem nekako dojel, bom rekel, kar nekaj do dveh let, da sem sploh dojel. To ne, da spremeš. Spremanje je Govorim zased, nekateri prej, nekateri kasneje, ampak ja, lahko rečem dve leti, da je trajalo, da sem sploh dojel dejansko.
1: Kaj ti preskok od dneva, ko je odšel od doma kot popolnoma zdrav najstnik, pa do takrat, ko so ga po nekaj mesecih skoraj negibnega pripeljali domov, je nepopisan.
0: Na začetku ki je bila moja poškodba to huda, da si ti sam ne moš obrnuto posle. Ne smeš pa predolgo ležati na eni strani, ker lahko do hitro nastane rane in te mora nekdo ponoč. Vhodite obračati pomaga, da, da se zrihtaš zjutri, da ostaneš, zvečer, da greš spati. V bistvu vseeno. Tudi, ko je tudi nobene zasebnosti večni. Res je, res je ena taka neprijetna situacija. Potem so tukaj od prebavnih moten, do težav z odvajanjem vode, krčov, preležanin, se pravi, teh dekubitusnih ran.
1: Odvisen si od drugih pri hranjenju, higijeni, pri resu sam, pravi Aleš. Imeti doma tako hudega invalida vedno pomeni, da se mora vsaj eno družinskih članov popolnoma posvetiti negi in pomoči. Sam je imel družini neizmerno podporo, popolnoma so morali preurediti in prilagoditi hišo, mama je ostala doma. Podpirali so ga tudi nekateri prijatelji, ki so bili ob njem vsa leta okrevanja. Kljub temu je za mladostnika to silo težko.
0: Takrat sem seveda pogrešal šport, veliko sem se ukvarjal športom, tudi fizično sem delal pred tem. Mali nogometi sem igral, spendballo sem se ukvarjal, pretem sem košarko treniral. To, to je bilo tisto, kar je bilo tisto v trenutku zelo boleče. Ne moreš to druženje je bilo čist drugače, pa nikamor več ne moreš sam, non stop potrebuješ pomoč. Tudi tem, ko sem začel s kolegi hoditi ven spet, nekdo ti mora pomagati v avto, nekdo ti mora pomagati za avto, nekdo ti pomaga na stranišče, mislim. Tako, ne moraš dolgo sedeti, moraš iti ležati, moraš, mislim, res tako. Se drugi socialni odnosi, se pravi, s puncami mislim, tja. dobiš en kup
1: tako zadržkov, ne veš kako. In te stvari so bile takrat najteže, res. In čeprav Aleš govori predvsem o svojih doživljenjih sprememb, močno povdari, da se svet, seveda, ni spremenil lezan.
0: Jaz to vedno poudarjam tudi mladim, ker nemaj se kdo mladim, tudi jaz sem načasih tako razmišljal, Ja, se kaj pa pol, če pijem, pa vozim, vse če se bom polamom pa sebe polomim. To ne drži. Prvo, kar je tu, če se to tebi zgodi ali pa v tem primeru, mislim kot se je men, to se ne zgodi samo po nesrečencu, to se zgodi celi mikro okolici, to je družina ali so to starši, otroci, bratje, sestre, partner, najožji prijatelji. To se vsem skupaj zgodi. In mislim, da starši oziroma ti najbližji sodici pogosto bolj trpijo ali pa vsaj toliko kot mi.
1: Šest let vsakodnevnih, intenzivnih vaj in dolgotrajnih rehabilitacije trajalo, da je Aleš Kramolc lahko zaživel dokaj samostojno življenje. Pol najhujše ampak ta fizična
0: rehabilitacija, ta kar nekako gre, no. Vse v mojem primeru je kar dobro šla z psihičnimi posledicami, oziroma s psihično rehabilitacijo je malo več težav bilo v primeru. Najhujši je občutek pol nekoristnosti. Vsem si samo obreme, vsi imajo samo delo s tabo. In Kot ko nekaj to razmišljaš, priješ do zaključka, ja, bolje bi bilo, če me ne bi bilo. Ko priješ pa do tega zaključka, je pa logična naslednja misl samo mora. No, jaz se razrečil za to, nisem odločil, ampak vsem pa zapadeš na tako neko, neko depresivno stanje. Pa. Jaz sem me v sreču, ne masn, v ogromno sreče je, da sem naletel na neke ljudi in da sem se začnel tudi z neko duhovnostjo, pa z osebnim razvojem spoznavati. In potem z drugo fizično napreduješ, psihično napreduješ eno z drugim gre. Je pa to, kot sem rekel, kar par letni proces, da, da potem postaneš spet neka stabilna oseba.
1: Ali še zdaj to nedvomno je. Končal je tudi šolo in se zaposlil.
0: In po poškodbi sem se vrnil v šolo, sem končal ekonomsko šolo, ekonomski tehnik, na kar sem se prvič samo zaposlil v transportni logistiki. Sem delal par leto. Umestim se malo z marketingom, okvarjal z drugim. Neformalno sem se ogromno izobraževal. Potem sem se pa znajdv v tej industriji, se aplikacije, igre, programsko oprema. Delo sem za podjetje Ekipa 2, D.O., ki je ščelinska družba družba Outfit 7. Vesem s tomu Tomom <gled> Na kar sem pa zdaj spet odprl svoje podjetje in sem šel pot naprej.
1: Dobri dve leti že samostojno, brez pomoči, živi v Ljubljani. Samostojno življenje zahteva neprimerno več natančnega načrtovanja tudi zato, ker okolje ni do potankosti prilagojeno invalidom.
0: Sama Ljubljana, zamen primer, je zelo dobro prilagojena, ampak lih tako naletim nekje, da se peljem po pločniku 200 metrov, pa ni spuščen robnika. In zdaj imam možnost, da grem 200 metrov nazaj, pa grem tam dol, pa nazaj spet, ali pa... Počakam, par minut pa upam, da bo šel nekdo mim, da mi pomaga čez rubnik.
1: Čeprav sam zmore veliko in je zdravstveno in fizično v veliko boljšem stanju od tistega, ki so mu ga napovedovali strokonjaki, pa priznava, da do letos, ko je od nesreče minilo deset let, javno o svoji nesreči ni zmogel govoriti.
0: Rabi si to, da, da, da zmoreš javno reči, ja, jaz sem bil pijan, povzročil sem prometno nesrečo, prosim ne dela tega. Jaz sem tako posame z nikom, govoril, pa se vedel, ampak da bi pa javno to povedal, je pa kr. Velika stvar, ker smo zelo dvolična kultura, kar se tiče alkohola. Alkohol je nekaj zelo sprejemljivga, oziroma preveč sprejemljivga, po mnenju. Čisto normalno je, se pije. Celo je normalno na nek način, da se, se res, veliko ljudi pijanih sedel v avtu, vse, če ne drugače, vse, kako pivo ali pa dva. To je vse sprejemljivo, ko se pa kaj zgodi, ko pa povzročiš prometno nesrečo pod vplivom alkohola. Potem si pa najslabši, zelo pogosto, si zelo slab. Se pravi, vsi lahko to počnemo, dokler se nekaj ne zgodi. Tismo, ko se je pač to zgodil, je pa slab. In tukaj smo zelo tako dvolični in zaradi tega snrabo malo da, In tudi sam, da se uprostiš pa da sam spremeš.
1: Zdaj kot ambasador za voda še z Vozim, vendar ne hodim, dijakom zadnjih letnikov srednjih šol svojo zgodbo in vse spremembe, ki jih taka poškodba prinese, podrobno ponazarja na predavanjih. Da nihče več, zgolj zaradi alkohola ali podobnih sostanc, pa objestnosti ali nepazljivosti, ne bi preživljelo take tragedije, kot so jo Aleš in njegovi bližnji.
0: In oni vidijo zdaj, da jim jaz na ozičko, ampak sem to nekako si nasmejan, aktivn, sem zdi to. Potem, ko jim pa predstavljam, kaj pa je dejansko ta poškodba prinesla in na kratki, in na dolgi rok spremembe, tisto trpljenje in tvoje, in družine, in potem te bitke, ker škoda je čas zgubljati v takih čudovitih letih, da se naučiš hlače oblečiti. Majco obleči, prvo majco sploh. Pol kake novice so že večji projekt. Na pa, da vse te dnevne aktivnosti, se pravi, ki jih jemljamo, da vse tega ni več. Se pravi, družba, žuranje, punce, spolnost in tako naprej. In mislim, da se jih pol tiste jih dotakne, ko, ko poglobljeno vidijo, kaj, kaj dejansko pomeni poškodba hrtojnjača oziroma kakršna kol taka hujša poškodba. Tam se mi zdi, da se jih dotakne. Kako vedno podarim, nesreče se dogaja, na nažalost. Ampak dajmo preprečiti, z kar se da preprečiti. Bodmo odgovorni, kolikor smo lahko. In tam tistim da misliti, da mogoče pa se ne splača. Ker ko vidiš, kaj se razgodi, in tudi to, če bi rekel, ja, to se je pa meni zgodil, pa to je en primer. Ne, ti primeri se na dnevni bazi dogajajo. Samo v Sloveniji pa koliko majh smo. Zdaj pa, če pogledamo cel svet. In tudi možnosti, da se bo to nekomu zgodilo, so nažalost večje, kot pa si mislimo, da so.
1: Ob številnih dejavnikih, kot so upoštevanje cesno-prometnih pravil, vožnja brez vpliva kakršnih koli substanc, pa pripenjanje z varnostnim pasom in vpliv motilcev, kot so mobilni telefoni in druge naprave, alež dijake, bodoče voznike posebej opozori še na pogosto spregledan, a za mladostnike tako pomemben vpliv.
0: To je pa vrstniški pritisk. Čist drugače razmišljamo, kot 18-19 letnika, smo sami v avtomobilo, ali smo starši avtomobilo, ali pa če sedem z prijateljom ali pa za večjo družbo avto. In ko se kriči, ko so distrakcije, ko se nari, ko ti mogoče še kdo pritiska na te, daj pa ali bolj hitr, pa daj to pa prehit ga.
1: O malovaževanju vpliva alkohola ali drugih substanc je velik problem, opozarja Aleš Kramolc.
0: Ker zanimivo je, ljudje, ki vejo, kaj se je meni zgodilo, so me ful let po poškodbi, ko jaz nisem hotel pač popiti kaj, če sem bil zato, da eno pivo pa lahko piješ. Ne, ne, ne. Mislim, če me to ni izučilo, kaj me bo. In tudi to se njim dogaja, kako pa, koliko se pa popil, itak se lahko.
1: Sploh pa si ljudje ne predstavljajo, kaj opitos za volanom v praksi pomeni.
0: Mi imamo pol, poleg predavanca, ene zelo dobre delavnce, Ker uporabljamo učala, ki simulirajo opitost. In morajo vol tam čez en poligon hoditi, čez iste stožce. In pač podre, kak stožec. In tam je vse smešno in, to. in je zabavno, ampak na cesti pa ni. Na cesti pa, če mi nismo v stanju, v katerem bi mogli biti, je ta stožec lahko otrok. Ceste, ga mi
1: in čeprav se je zaradi tako nespametne odločitve pred desetletje, njegovo življenje tako zelo in za zmere spremenilo pravi, da je njegova zgodba prav pravzaprav zgodba s srečnim koncem.
0: Se do podarjam, da to, kar se je meni zgodilo, je še izmed na najboljših izhodišč. Sam povzročitelj, samo sebe poškodoval. To je še kljub vsemu zelo dobro, ako se veliko je konča.